0: Bien, pues, bienvenidos eh, de nuevo al podcast de FEJIME. Hoy vamos a hablar eh, con Digamel, eh, socio fundador de FEJIME con 40 años de historia, distribuidor gallego eh, con divisiones en el, especialistas en media tensión y telecomunicaciones y que actualmente cuenta con siete puntos de venta en Galicia y uno fuera de territorio gallego en, en Madrid especializado en, en telecomunicaciones y que cuenta en total entre las dos sociedades en, que tiene con 170 empleados. Hoy nuestro podcast irá dirigido a hablar de recursos humanos y para ello contamos con Natalia Vietes, que es responsable de recursos humanos. Natalia, hola, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Jorge?
0: Bienvenida. Mira, queríamos hablar un poco de vuestro punto de vista eh, acerca de, de este gran mundo que es el de recursos humanos y que se ha dinamizado tanto. Contamos contigo como gran especialista dentro de las empresas de, del grupo porque, díganme, es de las pocas empresas que tiene ya consolidado un departamento especializado en recursos humanos. ¿en, ¿En tu opinión qué aporta este valor a los empleados y a los resultados de la compañía?
1: Bueno, en primer lugar, Jorge, simplemente muy rápidamente eh, agradeceros el darnos la oportunidad de compartir reflexiones en este canal, que estoy convencida de que será todo un éxito y nos va a permitir aprender mucho y a compartir valor. Y en cuanto a la primera pregunta que me formulabas, pues la verdad es que sí, que en Digamel el capital humano es uno de los activos más importantes y lo cierto es que desde, desde dirección siempre se ha considerado a la plantilla como el motor de la compañía y esto lo que ha implicado ha sido un tremendo afán por fomentar el desarrollo del personal y es lo que ha impulsado el crecimiento y la especialización del Departamento de Recursos Humanos. Eh, me preguntabas cuál es el valor que aportan los empleados. Bueno, nosotros desde el departamento siempre eh, trabajamos para crear valor y para intentar maximizar la satisfacción de nuestra plantilla y de sus necesidades. Nosotros creemos que la motivación y el compromiso de lo que denominamos nuestros clientes internos es algo fundamental y sobre todo transversal al negocio. ¿Y para ello qué pretendemos? Pues promover un buen ambiente laboral, estabilidad, formación, desarrollo personal y profesional, fórmulas de conciliación y de flexibilidad… En definitiva, trabajamos para conseguir satisfacer las expectativas de nuestros trabajadores y esto para nosotros eh, es un reto, ¿no? sobre todo el lograr ese sentimiento de orgullo de la plantilla respecto a su lugar de trabajo. ¿Y qué valor aportan los resultados de la compañía de Bigamery? Bueno, yo creo que está claro ¿no? que la, la gestión, la mejora permanente del capital humano impacta sin lugar a dudas en toda la cadena de la organización. Una plantilla comprometida, una plantilla ilusionada, eficiente y una plantilla que esté en sintonía con la estrategia de la empresa va a ser clave para el negocio. Yo creo que el valor del servicio que aporta Digamen se crea mediante empleados satisfechos, comprometidos y productivos. ¿Y eso cómo se genera? Pues invirtiendo entre otras muchas cosas en, en formación, en desarrollo, en capacitación. Piensa que al final... En una empresa de nuestro sector, la mayor parte de los empleados están en primera línea con los clientes, tanto desde el personal de reparto al personal comercial, compras, almacén, etc. Y, por tanto, eh, Recursos Humanos constituye como una fuente de ventaja competitiva y yo creo que la gestión estratégica del personal puede ser una explicación de la diferencia de resultados entre las empresas. Sobre todo... Si miramos a estos últimos tiempos ¿no? en que el entorno es altamente competitivo y el año 2020 ha sido para todos pues, un año en el que hemos valorado más que nunca el compromiso y la motivación de, de los trabajadores, sí que hemos visto a muchas pymes pues, que han reducido el margen debido a que sus organizaciones son ineficientes o ineficaces, incluso muchas otras han llegado a desaparecer del mercado por esta misma causa. Con lo cual, eh, yo creo que el capital humano tiene que ser el principal motor que produzca resultados en las empresas y es fundamental lograr que, que las personas de una organización tengan ese sentimiento de pertenencia y de compromiso que te comentaba antes. Yo creo que esto, sin duda, permite mejorar tanto el ambiente laboral como la productividad.
0: Perfecto. En, en, Digamel, teniendo en cuenta el volumen de vuestro negocio, que para este sector es eh, un volumen grande, pero siempre relativo frente al tamaño de las grandes multinacionales. ¿Cuáles son los valores más significativos y cómo han cambiado estos parámetros en los últimos años?
1: A ver, hace unos años la realidad es que eh, la figura de recursos humanos no tenía el valor deseable dentro de las organizaciones y el personal se veía más como un coste eh, en lugar de un activo. Afortunadamente en la actualidad pues la mayor parte de las empresas tienen claro que los recursos humanos son un activo en el que hay que invertir ya sean empresas más pequeñas ¿no? o incluso multinacionales. Yo creo que los profesionales de recursos humanos tenemos que agregar valor y no solamente reducir costes y, y tener en cuenta que la eficiencia y la productividad del capital humano es un factor que al final va a repercutir de una forma brutal, en la cuenta de resultados y, y esa eficiencia y productividad en última instancia pues va a depender de la forma en la que los trabajadores son tratados por la empresa y, y me explico, ¿no? si, si al final al personal se le da un buen trato y unas buenas condiciones los sentimientos de compromiso van a estar presentes y um, ese compromiso pues crea un valor añadido que es una herramienta fuertísima de competitividad ¿Qué valores aplicamos en Digamel en nuestra gestión? Pues fundamentalmente nuestra máxima es hacer sentir a nuestros trabajadores y trabajadoras como una parte fundamental de la empresa. Y para ello pues nos basamos en el compromiso, el esfuerzo, el respeto, sobre todo la transparencia, el reconocimiento, la cercanía y la equidad.
0: Estupendo. Esto nos lleva, nos lleva a la siguiente pregunta. Se ha comentado en varios foros sectoriales que uno de los problemas endémicos de, de nuestro sector es la dificultad de hacerse valer como un sector atractivo para, para los nuevos talentos. Dígame cómo gestionáis eh, esta atracción y retención del talento hoy día.
1: Bueno, personalmente prefiero hablar más de fidelización que de retención de talento. Desde el departamento no queremos retener a la plantilla en contra de su voluntad o, o simplemente porque no tengan otra alternativa en el mercado, sino que al final nuestro verdadero reto es que los empleados se sientan cómodos, se sientan felices y se sientan realizados en su puesto de trabajo. Es decir, no pensamos en estrategias para impedir que se vayan, sino en lo contrario, ¿no? en fórmulas, para que sean ellos los que quieran trabajar en Bigamel y que se sientan orgullosos de, de, de pertenecer a esta, a esta organización. Y bueno, yo diría que no hay un conjunto de, de mejores prácticas apto para atraer o para fidelizar a todos los empleados de una misma empresa. Esto muchas veces nos sorprende, pero es que eh, a día de hoy, siglo XXI, conviven cuatro generaciones en el mercado laboral y, y entre esas cuatro generaciones las características son muy muy dispares. Por ello yo creo que debemos ir más allá de ya los elementos puramente monetarios, tenemos que adoptar nuevos enfoques desde recursos humanos y empezar a valorar más los beneficios a, a medida. Pensemos que vamos a tener eh, empleados que a lo mejor van a estar interesados en una mayor retribución dineraria y, sin embargo, otros muchos pues, van a preferir tener más tiempo libre o incluso habrá otros que estén más interesados eh, en un ascenso, o una promoción profesional. Otros estarán más interesados en formación y capacitación. Al final, el verdadero reto de, de Recursos Humanos y de nuestro departamento es saber qué necesita cada empleado. Y yo creo que la mejor fórmula para esto es preguntarles. Y, y en, digamos, una de las iniciativas que hemos llevado a cabo para esto ha sido la, la realización de un cuestionario de clima laboral a toda nuestra plantilla. Y en este sentido, creo que también los mandos intermedios desempeñan un papel fundamental. Al fin y al cabo, son ellos los que mejor conocen lo que realmente está sucediendo y son los que nos pueden dar eh, los diagnósticos más acertados en, en esta materia. Resumiendo, que, que me extiendo mucho, creo que no hay una forma única y más eficiente de atraer o de fidelizar, sino que, en última instancia, pues es todo un conjunto de factores que ya veníamos comentando, ¿no? pues reconocimiento, seguridad... ¿Planes de carrera, promoción interna, ascensos, movilidad, etcétera?
0: Es muy interesante la, la respuesta y un complejo reto tienes entre manos. Sí, eh, no. Siguiendo con, con el tema de retos, este último año habrá sido una, una locura porque una de las cosas que más se, se ha comentado y, y una de las máximas novedades que hemos visto en nuestro sector, por encima del de los demás, donde no estábamos acostumbrados al tema del teletrabajo. Para el ¿qué, ¿qué retos y sobre todo qué efectos ha supuesto la implantación del teletrabajo?
1: Sí, la verdad es que bueno, el teletrabajo ha sido el salvavidas de muchísimas empresas durante la pandemia. Y evidentemente esta situación provocó que muchas compañías tuviesen, tuviésemos, nos sé, incluyo que adaptarnos de la noche a la mañana, a que nuestros empleados teletrabajasen sin estar preparados para ello. ¿Qué retos supuso? Muchísimos retos y a muchísimos niveles, pero, por ejemplo, a nivel tecnológico, ¿no? el primero que se me ocurre, importantes, importantísimas inversiones en, en tecnología. En muchas empresas existía una tecnología que no se podía usar fuera de la oficina. También a nivel normativo ¿no? y, y en cuanto a, a este marco, pues había una clara falta de regulación y de hecho hemos visto que no hace mucho se publicó la, la ley del trabajo a distancia. No teníamos un marco normativo de referencia y a pesar de la reciente entrada en vigor del Real Decreto sigue habiendo muchísimo camino por recorrer en cuanto a políticas, normas, procedimientos y yo creo que quedan todavía muchísimas dudas en el aire. Después, eh, reto, sobre todo también a nivel de seguridad de la información. O sea, el teletrabajo ha sido, y aún lo es a día de hoy, todo un desafío para el equipo de, de ciberseguridad. Y ya en materia más ¿no? de, del área de recursos humanos propiamente dicha, eh, para nosotros ha supuesto un reto en materia de conciliación, desconexión digital... Y es que a raíz del teletrabajo sobrevenido por la pandemia, muchas veces no sabemos bien si el trabajo entra en casa, la casa entra en el trabajo, ¿no? Ha sido un poco complicado para todos gestionar esto. También a nivel de control del rendimiento, ¿no? Eh, la mayor parte de las empresas estaban más acostumbradas a trabajar eh, en base a horas y no tanto en base a objetivos. Y, y el teletrabajo nos ha obligado a todos a, a medir ¿no? y a trabajar en función de estos objetivos y ya no en base a horas, jornadas, tiempos. Y destacaría también un reto a nivel de comunicación, porque eh, todo esto ha dificultado muchísimo la comunicación diaria entre, entre los equipos, ¿no? Hemos tenido que tirar herramientas como Zoom, Teams, pero al final pues todas estas relaciones interpersonales se han ido perdiendo en cierta medida. Sin embargo, bueno, a pesar de todos estos retos y dificultades, sí que hay una lectura positiva de todo esto y es que la pandemia originó un tremendo acelerón en el proceso de transformación digital de las empresas y sin duda me quedo con, con esa lectura positiva.
0: Y totalmente de acuerdo con lo que has comentado. Natalia, tú que conoces eh, muy bien el sector desde el punto de vista de recursos humanos, ¿qué proyectos a desarrollar crees que siguen siendo asignatura pendiente en nuestro sector?
1: Bueno, indicabas tú al comienzo, ¿no? que Digamel es de las pocas empresas dentro del grupo que, que dispone de un departamento especializado en recursos humanos. ¿Esto qué implica exactamente? Bueno, pues yo creo que mmm, no existe gestión de personas como tal en esas organizaciones que no tienen un área especializada. Y me explico, ¿no? Con ello me estoy refiriendo a que sí que se realizan pues, las tareas administrativas, como puede ser pues, la elaboración de las nóminas, la presentación de los seguros sociales, los modelos fiscales, pero yo creo que esto mmm, supone que una de las asignaturas pendientes eh, consiste en transformar el valor del capital humano y, y sobre todo en alinear las actividades de recursos humanos con la estrategia de la organización. Para mí esto es clave, que la estrategia esté basada en, en las personas. Y de hecho, cada vez lo vemos más, no empresas en las que los CEOs pues, son los, los profesionales de recursos humanos. Y por otro lado, creo que es fundamental también, mmm, y una de las asignaturas pendientes de buena parte de las empresas, el análisis de los datos y la digitalización. Esto parece de perogrullo, pero mmm, yo también digo siempre, lo que no se puede medir es imposible de mejorar. Y, y hoy en día es bajísimo el porcentaje de pymes que, que usan técnicas de análisis de datos para la toma de decisiones en relación con sus empleados. Nosotros en, en Digamel, por ejemplo, hemos implantado un cuadro de mando integral y de esta forma pues, podemos eh, extraer información directa de las métricas de recursos humanos y nos ha permitido y ha favorecido muchísimo la toma de decisiones de forma ágil en, en este campo. Y, y bueno, ya para terminar y no, no alargarme mucho más, yo creo que mmm, nos queda muchas veces pendiente el, el trabajo de pensar, pensar en el futuro, eh, pensar a medio y, y a largo plazo. Es decir, eh, ¿qué talento voy a necesitar en mi organización? ¿Qué perfiles van a ser los más demandados? ¿Qué habilidades tengo que desarrollar para garantizar la competitividad? Porque al final estamos viendo todos los días que existe una batalla por, por un talento que cada vez es más escaso y, y esto va a suponer el verdadero reto en el futuro.
0: Pues Natalia, eh, no nos queda más que agradecerte tu, tu tiempo y, y tu valiosísima aportación. En, en este área. Eh, darte la enhorabuena por los grandísimos retos y éxitos que estás teniendo en, en Digamel. Y lo dicho, eh, te agradecemos muchísimo que hayas participado en este podcast.
1: Muchas gracias, Jorge. Gracias a Fejime. Y como os comentaba al principio, estoy segura de que este canal va a ser un tremendo éxito y podremos compartir muchas cosas a través de él.
0: Éxito de todos. Gracias.
1: Un abrazo. Gracias.